0: 。坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听东吴相对论。我这两栋对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴不凡，不凡你好，大家好，大家都知道团购网站的时代已经然过去，然后呢，很快呢，我们俩不是乌鸦嘴了、啊，嗯，某种程度上呢，有人说电商也会出现一个划时代的变革期，嗯，最近呢，有些朋友呢又来找我说呢，嗯、要想搞一些奢侈品的电子商务网站，嗯。啊，来了好几波，都长得差不多，长得美美的，三十多岁，对时尚和奢侈品非常有爱好。<笑><对 S 1> 然后呢，有朋友投资赞助了一笔钱，顺便呢搞一档电视节目，有点像《美丽俏佳人》那样，是吧？<对>讲一讲时尚奢侈生活，然后呢，电商在卖卖货，各种定制的包包、定制的皮鞋啊，拿来在网上卖，讲的都特别美好的。这
1: 故事听起来都是挺美的。
0: 对我听完之后呢？嗯真的很想跟他们分享一些我自己的这个失败的经历，因为之前我们其实做过一些尝试，后来发现，不管你想做多么好的东西，在网上卖，最后
1: 都会陷入万劫不复的比价战略当中。嗯，这就是电子商务，它从一开始染上了这个基因，嗯、你就很难去掉。嗯、就是当电子商务作为一个概念在传播的时候，给人的第一印象，也就是说，电子商务本身这个概念的品牌，不是说哪家企业的品牌，嗯、它是一个什么？就是便宜，嗯，快捷啊，快捷呢是第二位的，主要是便宜，嗯，而便宜呢，它又是在互联网上的便宜，互联网上的便宜跟别的地方的便宜是不一样的，对，它是可以验证的，嗯，我们过去说货比三家，嗯，货比三家你得有时间啊，嗯，现在停车费都挺贵的，是吧？嗯、你货比三家到那儿一算下来，停车费也出去好几百块钱了，嗯、但是在互联网上。货比一百家都可以，事实上可以比所有的。通过这种比价的这种搜索，这就导致一个什么问题？你做电子商务，其实最后就是。看谁比谁剑，对，就是剑嘛。对对，大家就是剑客。嗯，一般的这种行业，它总是要做 number one、number two 哈。有一个大猩猩，八百磅的大猩猩，还有狒狒，还有无数的猴群，形成一个生态，啊，而可以在摩天大楼顶上打飞机的金刚，对吧？金刚那个电影嘛。对。但是呢，在这个领域里头，好像不存在着这样一个等级的这种差，就是做唯一，而不是做第一，要么呢就死掉。团购网站，我们以前讲过的，它的逻辑也是这样。嗯、大家拼命的在打价格战，拼命的进行各种各样的宣传攻势，原因就是说要把所有的人都吸引到自己这儿来，嗯、把其他人都给干掉，这样一种思维。嗯、这样一种思维呢，意味着每一家团购网站最后在一切都透明的情况下，拼用什么拼？用钱拼。这个钱是谁的钱呢？投资者的钱。嗯，所以他从消费者那儿是根本就赚不到钱的。嗯，因为都是在比竞底，是吧？竞标的时候，他应该是看谁的价格出的价比较低嘛。嗯，这样一种就是说以拿到这个标为目的，而这个标呢是唯一的，你必须要把所有人都比掉。这个时候，他就不太像一门生意了。你发现没有？为什么呢？因为他不赚钱，他也要比。哦，他要活下来嘛，对吧？他活下来的方式不是通过从消费者那赚钱，而是说，这样比，我只要给一个预期，我能做到唯一，那么那投资者。他就哎，你能做到唯一肯定是能赚大钱的嘛。
0: 这事情让我想起了一些很有趣的一些意象和景象哈，嗯、比如说《唐伯虎点秋香》里面，嗯、周星驰其中有一个角色、就是比自己多惨对吧？嗯。啊，自己拿木棒把自己敲死，两个人比嘛。嗯。啊，我比较惨，你比较惨，这是一种比法。嗯，还有一种呢，就是以前天津有些流氓啊，嗯，有个流氓说，我自己把我手指砍掉一个。嗯、然后另外一个说：“我砍俩。嗯”然后这个是个砍三个，最后把手砍掉。嗯、最后谁比较狠，然后呢谁就变成流氓。你知道那种情形吗？就是不是打对方
1: 的，对对对是砍自己。嗯对自残型的，他不是对抗型的，对对，他这种对抗是通过自残的方式来对抗，这就比较可怕。所以
0: 据说在旧社会的时候，你看见一个流氓手上五个手指都没有了，哇，大哥，那就是那是那是活下来，那是砍掉五个手指活下来的。当时我大概在中学的时候吧，在类似于像《读者文摘》这样的媒体上看到过这样的一个故事，当画面来看呢，当时觉得好不可思议啊，就觉得这是万恶的旧社会啊，那时候太糟糕了，是吧？啊，想不到在新社会也出现这种情况
1: 。对，透过比自残的，你知道吗？啊，对，看谁胆儿大，看谁的梦想，看谁的愿景足<对>足到自己都能相信，看谁不要命嘛。对，还有一种情况，嗯、比如
0: 说在西方，你的万恶的西方社会，资产阶级小孩穷极无聊，那这个故事当时都是这么说的啊：嗯、飙车，然后呢，前面呢有一个悬崖，嗯，一起往前开，同时开，谁先刹车谁输，嗯，谁离悬崖越近。谁赢？嗯，就是比胆子大嘛。比到最后就是说，不是说我有多厉害，而是我比你厉害。嗯，然后大家就互相掐着。嗯，当然有些时候呢，还有两辆车撞车
1: 的那种。对，还有两个
0: 人对面开啊，迎面而来，谁先打个方向啊，侧开谁就输。呃，还有俄罗斯轮盘组也是这样的，是吧？一个锁轮手枪，呃，只有一颗子弹，但是每个人都对自己打一下。你玩过那个吗？没玩过玩我，我也不敢玩。<笑>我听说过有这么个东西，是吧？呃呃就一颗子弹，嗯、呃，每人打一下，这都是拿命来赌的嘛，对吧？嗯，我们举这些故事的例子呢，好像是很好笑，但其实你想想
1: 看，现在电商的格局就这个样子的，嗯，对吧？对，电商是不是个骗局这个问题，前一生传的很是疯狂大冒险，对，而且是做电商的人自己说的。有一个乐淘网的 CEO 叫毕胜，我熟啊，我跟毕胜一起同事过呢。对，严格的意义上说，我当年进百度还是毕胜介绍的。呃，中欧请他去发表一个演讲，然后他就做了一个七字鲜明的讲话，对。就 B to C 电子商务是个骗局啊。那个东西呢，听起来就耸人听闻啊，耸人听闻啊，很多人，啊，那媒体当然就追逐了。包括据说是刘强东，在他发表这个演讲之后，刘强东说是受到了很大的刺激，或者说警醒吧，把自己的微博清空了啊，潜心做事。他不一定同意他的观点，但是呢，可能触动了他某根神经啊。这个论调不一定是对的，但是我们发现很多。并不对的观点，往往起的作用比那些对的观点还要重、还要大啊！呃、对，
0: 毕胜说这个电商务是个骗局呢，它并不是说对消费者是个骗局
1: 。嗯，电商上面卖的东西吧，总体上来说、嗯、还是便宜了，而且品质也好了。有时候对消费者的骗局是个附带的产品，主要是通过这种竞底的这种游戏，嗯、那大家都不赚钱，嗯，都在赔钱。如果你想少赔点你就弄点假货。弄点那个就黑货啊，这、哎<呦>呃、但是他说的骗局主要是针对投资者的，投资者对、嗯、这个逻辑是这样的。其实刚才已经讲清楚了，当大家都在争霸，嗯，拳王争霸之战，目的呢就是说最后只剩下唯一的。过去说的叫文无第一，武无第二嘛，嗯嗯是吧？你不能说李白、杜甫谁第一名，谁第二名，你是很难评的，是吧？对，武无第二，你武没有第二的，嗯、对。第二那个就是输家，除了第一以外都是输家。在电子商务里头，它这个逻辑呢，不太像文人的那样一种竞争，模糊的边界，这个各有各的空间，各有各的风采。对，也有文人相亲的时候。对，但是还是比较和谐的生存的。这种比，就是只有争第一的这种比，那怎么办呢？比如说有一家电子商务网站，它每做一单。嗯，要赔二十几块钱。嗯，那为什么他不少赔一点呢？或者不赔呢？如果我把这价格提高二十几块钱，那不就不赔了吗？再提高一点，不就是挣钱了吗？嗯、好像是轻而易举的，分分钟的事情。嗯，但是价格他不提，为什么不提？是因为一旦提这个价格，嗯，他就给他的已有的竞争者和潜在的竞争者机会。嗯，这种恐惧非常强烈，是因为。他们自己也知道，这种成长特别快的这种电子商务网站，差不多也就是三四年时间，对，一下子窜起来。由于他们从默默无闻到如日中天啊，打引号的如日中天，至少是大家都在关注，至少是一提到什么什么什么，就会想起哪几家网站，嗯、是吧？嗯，做到这一步，时间很短，门槛其实是很低的。他们自己心里头清楚，嗯，这个恐惧啊，嗯，是万恶之源。我们以前也讲过，是吧？如果内心有一种强烈的恐惧的话，你的行为都会很变态。那这种恐惧如何又导
0: 致了电商的一个变局呢？稍事休息，马上继续回来。东吴相对论
2: ：中国的电子商务业是否已进入寒冬？电子商务业的生态环境与传统零售业相比有什么样的特点？为什么说在电商中只有唯一而没有第一？电商业自残式的竞争模式会把整个行业引向何方？每个月仅收费五元钱的二六三邮箱为什么会遭到用户的集体抛弃？为什么说现在电子商务网站的生存模式就是绑架投资者？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：饕餮电商。
0: 做打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎继续回来的东五千多人。刚才讲的一个话题啊，嗯、就是说，由于大家都很害怕，害怕别人起来，所以呢，电商的人呢在互相比便宜，哪怕自己往里贴钱。所以呢，有人说呢，电商是个骗局。在某种程度上来说呢，它这个骗局主要针对的是对投资者而言，嗯、就是说很多的投资者相信，你现在做电子商务网站，你可以做到比传统的那种零
1: 售渠道要便宜。嗯、所以
0: 呢，我觉得投资你呢是一个未来的一个有价值的事情。嗯，
1: 但是呢。不见得，嗯，原来大家对电子商务的理解是，电子商务能够提高交易的这种效率，降低交易的成本、嗯，嗯，让消费者受益，你让商家受益、啊对对，同时啊，商家也受益。传统的这种商务，它要仓储、物流，尤其是传统商务有个最要命的东西，就是面对着这种房租的成本，对房租的成本，成本实际上是一个价值黑洞。一个国家如果不一致这种东西的话，所有的行业价值都会被这个黑洞给吸了，嗯，吸的无声无息，最后发现做什么生意都是给房地产在做生意，嗯、是吧？今天的香港就是这样嘛，嗯。这样的话，它是没法创造出真正的价值出来的。嗯、地就是那个地，它贵和不贵，其实它都是在那里头。对，最终呢，一旦清算的时候，你发现好一片白茫茫大地真干净，没有什么价值其实。嗯、所以呢，传统商务和电子商务相比，它确实有很多的劣势。反过来，电子商务这样一做呢，就是能大大的提高生产力，但是。生产力和竞争力是两个概念啊！管理大师麦克波特的主要贡献就是区别了这两个概念。嗯，生产力和竞争力。嗯，比如说你买了一台电脑，写作的速度比别人快，嗯，你是不是提高了生产力啊？对。但是如果这个东西是一个通用技术的话，嗯，那一样的，生产力它是不构成竞争力的。竞争力是说你比别人更快才是竞争力，你比别人更好才是竞争力。大家都在用这个东西的时候，是提高不了竞争力的。嗯，最终呢，大家都为了提高竞争力，这个竞争力在哪儿？我们刚才说了，电子商务从一开始的基因就是比价，嗯，就是便宜，不存在着你的品牌有非常强势，强势到大家对你的价格不敏感。在电子商务这个领域里头，没有。
0: 对我们观察一下，有几个做奢侈品的，啊、呃，或者是高端商品的电子商网站，做着做着就开始卖打折品，做着做着就价格往下拉。嗯，因为这个互联网时代，这种情绪是传染的。嗯，就有如说，在中国，你在网上看个电视，嗯、付费几乎是不可能；但是在国外就可能，你听个音乐、嗯、看个电影，是吧？花钱，嗯，觉得很合理。嗯、对，其实也不是说大家就缺这点钱
1: 。嗯。主要就是一开始规矩搞坏了。对，初始的游戏规则，它如果是什么样子，嗯、大家就会对那个东西适应；如果稍有改变的话，那大家就会反弹。整个形成共同的一个语境里头，你要跟这个游戏规则较劲，你就要死掉。嗯、有一家叫二六三的，嗯，做邮箱的，嗯，我们很多人早期用互联网的人都用过二六三的邮箱，嗯，但是那个二六三一下子就消失了，嗯、<它>为什么呢？其实也没有完全消失，你现在能查你还能查到啊！他居然还活着，你就很吃惊。原因就是当时很多人都来注册这个邮箱，差不多早期的互联网用户人人都有二六三邮箱，嗯，这个流量是很大，服务器呀、啊、交给电信的钱也很多，但是一分钱收不着。在这种情况下，他们做了一个艰难的决定，嗯，收费啊哈， uh huh、一个月五块钱。照说五块钱发短信你花多少钱？对、啊、你打电话多少钱？但是这一五块钱是一个致命的五块钱，大家纷纷从那儿撤离。一个很火的一个网站，一下子就被人遗忘了。比如说淘宝也是这样的。嗯哼，易趣就是一倍易趣，在中国他用的是美国的那套法则。嗯，就是你摆摊儿，你就得交钱嘛，嗯、是吧？而淘宝，我就要打破你这个规则。一打破的话，那你就招架不住，所以他就很快的衰落下去。淘宝很快就起来，但有个问题，一旦是你打败了别人，你用的这个法则，最后这个法则会来伤害你的。嗯，你建立了一个不收费的规矩的时候，有一天你想来收费，你就麻烦了。你很难再再改变这个规则，只能采取别的方式、嗯、啊。后来的什么淘宝商城，现在叫天猫，嗯、它就是想收费，嗯、但是呢，它又不能够直接从淘宝那儿来收费，那就做了一个特权的区隔开来。这种个也引发了很多的问题嘛。
0: <对>所以大家其实都看到了这样一个情况，现做电子商务的人呢，也都知道说这样烧钱是一个很恐怖的事情。嗯。但是呢，大家都被绑架上了一个游戏，嗯、一个死亡游戏，嗯、前面就是悬崖，谁先停车？谁就输了啊！最后一个停车的啊，就是第一位。而且呢，根据你刚才的逻辑，它只有一个赢家，对，赢家通吃，所以呢，大家都不愿意。先停车，对于是呢，就一起滚板往前走，嗯、而且呢这个速度啊，上了之后你下不来，你不能说大家齐步拉着手慢慢走，慢慢走，没有的，慢慢没有没有嘛，对啊、<对>还要加速度，
1: 对
0: ，任何一个人都想把大家
1: 干掉，对，所以他不会形成一个攻守同盟的，不可能
0: ，对，最后呢，就是大家看嘛，到底是前面有没有悬崖，嗯、看是不是说，哎，突然有一天，所有人都停住了，只有一个人。可以活下来，往前再走一半步，你就赢了啊！所谓胜
1: 利就是比失败者多活一分钟、分钟，对，五分钟，诸如此类。但这个逻辑你知道是怎么来的吗？啊，怎么来的呢？为什么会大家疯狂的在自残，甚至自杀似的啊，来进行竞争呢？啊，我请教过一个做电子商务 B to C 的一个老板啊，他说他之所以选择这个东西，不是谁告诉他，嗯，不是说我们这些评论家告诉他。是他亲身体会到的。当他开始创办一家网站的时候，他就发现跟他同类的有一家网站就倒掉了。这是一个很不祥之兆啊！嗯、你想想，你正在创业啊，而且做一样的事儿。是我今天还搞一动物相对论，
0: <笑><笑>另外一个动物相对论歇菜了。
1: <笑>你说、啊对对，他就怀着惶恐。有很认真的心情啊，就去研究那家做服装的电子商务的网站为什么会死掉。后来他研究以后，嗯，终于发现那个秘密了。嗯，其实这个秘密太简单了。他之所以死掉，就是因为他太小。他死的时候，嗯，整个的资产才一个多亿，嗯，那就死就是顺理成章了。嗯，投资者投的那个钱不大嘛，嗯，就像那个赌博的时候，嗯。嗯输的不多的时候，他很容易走掉的，嗯、是吧？嗯，算了，作为沉没成本，我就不要了。嗯，嗯所以投资者会轻轻松松的就当是打水漂了，嗯，就当是吃了几顿鲍鱼了，嗯，算了，不要了。而供应商也是这样，一个多亿，你能有多少销售额啊？嗯、供应商算了，我就不跟你合作了，免得今后当断不断，反受其难。我现在受了一点损失，算了，我不要了。所有的上上下下，从供应商也好，还有物流也好，投资者也好，都觉得这个事情没有什么，反正看见你有苗头不行，我不救你。所以呢，他看到这个失败案例跟自己的命运密切相关的这个案例的时候，悟出了一个道理：如果要保证自己的安全性，嗯，那就怎么办？嗯、拼命的提高速度。嗯，他们的逻辑是骑自行车的逻辑。嗯，自行车骑慢了是要倒的，嗯，骑得越快。反而越安全。做电子商务网站，在短时期内把这个规模做得足够大的时候，这下子好了。嗯，投资者有预期嘛，就给你投资，钱就越投越多。这一个投资额足够大的时候，他是不敢放弃你的。嗯，供应商呢？也是不敢放弃你的，嗯，因为他有那些货都给你了，嗯、压着你啊，那个渠道呢，他也不敢放弃你，因为他丢了这个一个客户的话，他的生意会非常受影响，嗯、尤其是一些小的物流公司啊，可能他就你这一个客户，你知道吗？嗯，嗯他在跟你做交易的时候，很多时候是让着你的，嗯，因为他要逼你，等于是在把他逼死，嗯，嗯这样你就会创造了一种非常良好的。打引号的良好的一个经营环境，就所有的人都顺着你，啊、大的不能死，对，大的不能死，就你跟人借钱，我给你借一万块钱没事我要给你借一百万，我过马路的时候你肯定要付
0: 。少时<笑><笑>休息，马上继续，我要动物相对论。嗯嗯
2: 、现在的电子商务网站为什么都在拼命的追求规模？不能从消费者身上赚取利润的电子商务网站将如何生存？为什么说电商的烧钱游戏就是一场豪赌？电子商务网站的饕餮盛宴将如何收场？为什么说总是致力于解决问题的思考模式是一种幼稚思维？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：饕餮电商。
0: 做打通经济生活，认多二麦，大家好，欢迎继续回来。东湖小队人刚才讲的一个话题啊，电商骗局的原因呢，是有些做电商的人突然发现一个很有趣的一个逻辑，就是如果我是一个小公司的时候呢，投资者呢就觉得像做的不好，就把它摁死了就算了。但是如果你像投资者那融了很多钱，而且呢你的渠道跟你合作很深度，你的供应商呢压了很多货在你那里的时候呢，你就突然发现你是不能死的，哪怕你自己想死，大家也要给你插上各种管子，对、啊，是吧？你一死，<对>大家都得死，<对>所以呢，大家都全力
1: 以赴。让你不死，<笑>对，全力以赴抢救你，给你加呼吸机。用他们的说法就是说，如果你做到一个相当的规模以后，你就像在那个死海里头游泳一样。嗯，你想在死海里头淹死是不大可能的。它浮起来是吧？对呀、啊，它的比重太大了，因为盐嘛啊，盐水完全不会游泳的人下去都没问题的。那、哦、真的啊，啊太有意思了啊！他就给自己提供了一个非常安全的一个保障。嗯，你想做企业，这个、多好啊，都怕你死一般的企业创业的时候战战兢兢如履薄冰，一下子进入这样一种境界，那是挺好的一件事情。嗯，所以他们就拼命的要做大那个规模。但是呢，这些电子商务网站我们说了，它不能够从消费者那儿来赚钱。嗯，收一点钱呢，是战战兢兢收的，嗯、生怕收高一点。嗯，收高了呢，就给竞争对手以机会了。嗯，所以他永远要很羞涩的。很小心的来收费，当然消费者在这个过程当中肯定是得到实惠的了。嗯嗯，它客观的好处是什么？它普及了这个电子商务，神州大地、呃、一夜之间是吧？呃、各种家庭妇女啊，呃、每天都有收到礼物的感觉。对，就购物的时候它是双重享受，一个最基本的享受就是说我买到了我想买的东西。嗯，第二重享受是。他以更低的价格卖给了我，我等于是赚了钱，对，这样一种感觉。消费者其实不是要便宜，呃、是要占便宜的感觉。对，这就是怪诞行为学里头经常讲的，是吧？嗯嗯你每天送的是两份礼物，一份是很低价的这个食物，第二呢，你天天在制造惊喜，天天在取悦于广大消费者，啊、创造欢乐。当他。早晨接到这一个单的时候，他会有一整天的好心情啊，<笑>而且会上瘾的。嗯、我发现各种家庭妇女吧，每天
0: 拆礼物拆惯了之后吧，他有一天没来东西，他会觉得很痛苦。<的>现在各大公司的前台、嗯、主要的工作就是收快递件。<笑>哎，说回来、嗯、啊，这跑
1: 远了。他、就是、客观的好处是这个，他对整个行业是有贡献的。嗯，当这样进行这种竞底游戏的时候，嗯。对这个行业的普及，对教育消费者、在扩大整个市场都是有好处的。嗯、但是，对一家企业来说，它是自残和自杀型的。嗯，我觉得现在可能有一些电商公司已经在考虑
0: 一个问题：，嗯，中国已然是红海，干脆杀到其他地方去，嗯、印度啊、嗯、
1: 或者什么样的。不管到哪儿，这个逻辑它是不会变的。你做一门生意，就是应该从消费者那儿收钱。嗯，即使消费者不能够直接给你钱，消费本身。它能够给你创造某种价值，实现这个转移支付，像 Google 就是这样的、嗯、是吧？它不从它的直接消费者那儿收钱，但是呢，你消费者在使用它的这个产品的时候，暗中在产生某种价值，哎，它就转移支付和交叉补偿。电视台也是这样的，是吧？嗯、我们不给电视台交钱，但是总而言之是，你在为消费者创造价值的时候，消费者跟你回馈价值。这个游戏才能玩得下去。现在呢是单方面的，你不断地接受投资者的书写，然后再为消费者创造价值。消费者不给你创造价值，嗯，或者你只要让消费者多付出一点的话，消费者就会跑掉，而且跑掉的这个成本太低了，切换的成本太低了。你时刻担心消费者跑掉的时候，那你就要抱着他，呵护着他，以一种就是非商业的那种状态来跟消费者相处。这就决定了一家电子商务网站，它的经营是不可持续的。要保持它再经营下去，唯一的途径就是吸纳更多的钱。嗯，我就想起古代我们传说中的一种动物啊，嗯，叫饕餮。我们形容某个人、嗯、好吃，嗯、特别爱吃饭量大，就叫饕餮嘛。嗯，这个饕餮它有个特点，就是说它吃了东西以后啊，不长身体，它不长肉，它不长肉，它长什么？长肚子。就是吃的越多，肚子越大，肚子越大就需要更多的食物来填满它，更多的食物让它的肚子更大，就会变成一个无底洞。用现在流行的话说，不必还，它就永远在不断的加大这个游戏往里头填。但是呢，为什么投资者还要继续往下扔钱？原因就是他已经扔过了钱，嗯、是吧？就在赌场上的那个心理了，嗯，已经被绑架了啊，对。这样的话呢，表面的这种持续性，实际上你仔细看，它是不可持续的。嗯，赌场它之所以最终能赚钱，就是这样的嘛，给你一个预期，但是从理论上说，你也是有赢的概率的，但是条件是，你必须要有持续的现金供应。嗯，赌场是可以的，而你是不可以的。嗯，所以你被迫在某个时间终止这个游戏，那就是说你的概率都消失了。所以一
0: 样的道理，在电商市场里面也是一样的。现在投资者已经把最重要的钱，尤其几个大的投资基金，已经把钱码在这里了，就好赌嘛。嗯、啊，<对>我所认识的那些做电商的朋友，拿的钱都是很大的基金的钱，嗯、一上手就是三千万美金。五千万美金这样的一个，你想
1: 想，京东的那个私募都十五亿美金，十五亿美金相当于多少个在纳斯达克的 I P O 是吧？对，当年百度上市才几亿美金拿了。啊、<吧>他已经上过六次市了，我算了一下，就是说一次私募相当于上六次纳斯达克。<笑>
0: 而且你知道上一次试的成本是很高的，对，对比你做私募要高很多，你要很多的尽职调查、嗯、法律文件呢、啊，嗯、还等等等等。嗯、所以呢，在这样一个情况之下，人们给他钱已经足够多的时候呢，按照我们的逻辑说，现在就看谁烧到最后了。嗯、不过最大的恐惧在哪里？最大的恐惧是，因为你之前很有钱，又像你说的这个饕餮一样，嗯、所以呢，可能现
1: 在最大的几个电商网站是烧钱最狠的。那当然了，你要做到不是 number one， 而是 only one。这样呢，你就会不断地在某些领域里头修正自己的那些缺陷，嗯嗯、是吧？夯实基础，这个是没问题的。做企业都是要这样，嗯、但是呢，你要夯实自己基础的时候，那就像写一个软件一样，你的预期往往跟最终要花的那个功夫啊，是差得特别大的。嗯，啊、呃，软件业里头有一句话，就是说我们已经完成了工作的百分之九十，接下来我们将完成剩下的百分之九十。因为好多工作就是这样，你以为来收尾的时候只剩下百分之十的时候，突然发现有好多漏洞，那接下来就完成百分之九十。当你说做好电子商务的时候，先要把整个技术系统、嗯、IT 系统要搞好。搞好以后就差不多了。你发现搞好以后，别的问题就开始显现出来了。嗯，物流就成问题了。运送过程当中的这个问题解决以后，发现仓储又是一个问题。嗯、要建立一个稳定的仓储是需要很多很多钱的。最后是什么问题呢？啊、呃，我都没有想过。就以前做电子商务的公司，现在都是超大
0: 型公司啊，动辄几千人的公司啊。嗯。就以前一个传统公司很难一下子膨胀到几千人的。对对。对吧？所以呢，最后的问题就是劳资问题，<对><笑>他劳资问
1: 题是所有企业的终极问题。嗯，我们经常说的比较幼稚的思维，就是要解决问题的这种思维嘛，不是跟问题相处的这种思维嘛？就是总是在想这个问题解决了，我就好了。你发现都不是这样，养孩子也好，办企业也好，全都是这样。小孩刚出生的时候胖着，小孩有三岁。哎，那就好了，可以自己走路了。他有什么需求，他可以说出来了。怎么怎么，你发现到三岁的时候麻烦是一大堆。哎呀，要是到上学的时候就好了。上学的时候又有好多问题。小学上完了，初中又是择校，又是永远是一大堆问题。你以为你在解决问题，往往都是在放大问题。你好不容易把儿子养大成人了吧？哎、他结婚生小孩了、哦，又来一个。<笑>所以,所以
0: 刚刚完成了百分之九十之后，你会发现新来的新的百分之九十。今天我们讲的这。这个电商的话题呢，其实没有谈透。以后呢，找一个机会，我们再跟大家深度的探讨电子商务至于中国商业的影响。感谢大家收听今天的《东吴强东论》，下一期同一时间再见。